0: Вас приветствует Радио Президентская Академия.
1: Здравствуйте, студенты! С вами Радио Президентская Академия и ее ведущий Глеб Ключников. Сегодня в выпуске вы узнаете, что происходило в Академии за последнюю неделю. День рождения Достоевского, факты из жизни, как студент может повлиять на качество образования. Как получить повышенную стипендию, где студенту отдохнуть в ближайшие дни. Что нужно сделать, чтобы попасть в медиацентр. Ну а пока Мария Кузьмина и Артем Тестин расскажут вам главные новости Академии.
2: Сегодняшний обзор начнем с приятных новостей. Впускники Академии стали победителями всероссийского конкурса ИНЕС-2017. Это бизнес-площадка международного уровня по энергетической тематике. К слову, на жюри было представлено более 400 уже реализованных проектов. Сам же форум проходил в течение полугода. Его участниками стали представители 60 регионов России. Проект Алексея Цветкова и Алексея Баженова был признан лучшим среди предприятий топливно-энергетического комплекса.
3: Хорошая новость из мира спорта. В Сочи завершились соревнования по триатлону. Команда студентов президентской академии стала лучшей в зачете среди мужских команд. Напомню, что это мультиспортивная гонка, состоящая из трех этапов – плавания, велогонки и бега. Триатлон считается относительно молодой спортивной дисциплиной. В то же время его популярность растет из года в год.
2: И еще одна приятная новость. Вышел свет новый учебник для студентов связи с общественностью в органах власти. Его автор – доцент кафедры государственной службы и кадровой политики Академии Георгий Борщевский. Книга раскрывает теоретические основы и практические механизмы связи с общественностью в федеральных, региональных и муниципальных органах власти. Автор акцентирует внимание на технологиях взаимодействия со средствами массовой информации. Рассматривает особенности публичных мероприятий, выстраивание имиджа и бренда государства.
3: А теперь к новостям Северо-Западного института управления. Трое наших коллег Андрей Самусевич, Павел Дмитриев и Андрей Зарецкий удостоены специальной стипендии президента и правительства Российской Федерации. Стипендия назначается лучшим студентам за достижение в учебной и научной деятельности. От души поздравляем коллег и желаем новых творческих побед.
2: В учебных корпусах нашего вуза появился новый выпуск газеты «Академия». Основная тема корпоративного издания – развитие и будущее арктической зоны. Еще одна ключевая тема – открытие в Санкт-Петербурге представительства изборского клуба. Кстати, его руководителем был избран директор института Владимир Александрович Шамах.
3: Вместе с этими новостями читатели узнают об итогах встречи с послом Европейского Союза в Российской Федерации. Например, о том, что думает ведущий дипломат об отношении между Россией и западными странами. На страницах информационно-аналитического издания подведены итоги конференции, которая была посвящена проблемам управления муниципальными образованиями регионов.
2: Об успехах достижения факультета дополнительного профессионального образования расскажет декан факультета Лариса Коронатова. Интересно? Прочитать полный номер издания можно на сайте института или взять его на стендах факультета.
3: Новости факультетов института. Совсем скоро стартует самое долгожданное событие этого года – фестиваль первокурсников. В этот раз зрители отправятся в путешествие вокруг света. Восемь факультетов представят аудитории столько же совершенно разных историй. На одной сцене выступят порядка тысячи первокурсников. Услышать авторские песни, посмотреть зажигательные танцы, получить незабываемые эмоции можно будет 23 октября в Петербургском мюзик-холле. Начнется самое яркое событие года в 17 часов.
2: К слову, уже с 16 часов в мюзик-холле будут работать интерактивные зоны. По завершению фестиваля студенческий праздник перебазируется в клуб МОД, где состоится традиционное ночное автопати. Билеты на грандиозные события можно приобрести на каждом факультете всего за 100 рублей.
3: А теперь интригующая новость для студентов всех факультетов. Уважаемые коллеги, вы можете принять участие в главном дипломатическом мероприятии модели Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, самой главной трибуне мира.
2: Среди участников более тысячи студентов со всего мира. В программу мероприятия входят посещение штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, тренинги ведущих педагогов Санкт-Петербургского государственного университета, а также культурная программа и многое другое.
3: Всю подробную информацию можно узнать в пабликах факультетов на сайте ВКонтакте. Не упустите свой шанс.
2: На сегодня это вся информация. Слушайте радио Президентской Академии, и вы будете в курсе самых ярких событий студенческой жизни.
1: К дню рождения Федора Достоевского, Елизавета Палуда и Дарья Жура расскажут вам о необычных чертах его характера и малоизвестных фактах жизни великого писателя в авторской рубрике ⁇ Литература про ⁇
4: Тварь я, дрожащий или плед принесете. Еще несколько недель назад эта ироничная шутка волновала всех петербуржцев. Ледяные батареи стали аналогом холодильников. Но наступление эпохи отопления настроение изменило. Интернет снова запестрил картинками про чай, плед и книги. Самое время вспомнить об авторе оригинальной цитаты Федоре Достоевском. Благо в этом месяце он право точно имеет. Свой день рождения писатель отмечает 30 октября. По традиции, все приятное имениннику, подарки, красивые слова и тосты. Особенно, когда дата крупная. У Достоевского событие почти юбилейное – 196 лет со дня рождения. Часо серьезное, а популярность все еще на пике, а загадочной русской душе читают даже за границей. Что пожелали писателя-студенты нашего института? Узнаем далее.
5: Я бы пожелала ему
6: благоразумия, чтобы он не мочил старушек направо и налево.
0: И пожелать
7: ему всегда кутить как Дима Карамазов, никогда не быть как Ваня Карамазов. В смысле, никогда не расстраиваться, не преунывать и вообще белой горячкой болеть не стоит. Быть как Алеша Карамазов. То есть всегда выходить к Богу, желать всего доброго, всем людям счастья.
8: Но учитывая тот факт, что практически все персонажи из произведений Достоевского обладали неординарным мышлением, и определенной психоделикой,
9: я бы подарила ему уголовный кодекс и бутылку вина.
4: Фигура Достоевского – загадка русской литературы. После себя писатель оставил много тайн, скрыл он и талант к рисованию. Каждый его роман – произведение искусства, не только письменного, но и изобразительного. На полях целые архитектурные проекты. Много готических храмов, Ноттердам, Кёльн, Милан. Где бы ни был писатель, отовсюду привозил наброски. Главное оружие – гриф чернила. Рисовал он и своих героев. В работах кисти Достоевского – профессор, кандидат филологических наук Лидия Шишкина.
9: Как говорят, да, талантливый человек, он талантлив во всем. И здесь действительно, может быть, для того, чтобы описать, нужно было как бы визуализировать этот образ. Для того, чтобы создать образ словесный, ему, наверное, нужно было представить еще и визуально этот образ.
4: Но есть у светлые и темные стороны. Рядом с гением умещается страстный игрок. Всего внимания приковано к рулетке. Правда, не русской, а иностранной. В да недостоевский Достоевский завсегдатый казино. Играет по-крупному, пытается уплатить долги, но все больше проигрывает.
9: Достоевский, конечно, был страстный человек. И эта страстность проявлялась во всем. Вот эта безудержность Достоевского, она, наверное, вообще свойство русского характера, и в этом отношении, конечно, Достоевский человек очень русский. Да, он играл в рулетку, но рулетка, наверное, еще более ярко да, воплощает этот символ, вот символ судьбы. потому что красное и черное, да, и на что выпадет этот шарик. То есть игра во многом, конечно, это борьба с роком, и, конечно, она поэтому втягивает его в этот азарт. Но, во всяком случае, он не пытался бороться с этой своей страстью.
4: Спасает положение только ломбард. Анна Сниткина, вторая жена Достоевского, сдает туда все свои вещи. По легенде, писатель в ужасе бросает играть. Хотя, как было на самом деле, никто не знает. Но как же отучить от опасной игры близкого человека, рассуждаем в рубрике «Женский вопрос».
6: Я бы научила его готовить, чтобы он вымещал какие-то свои эмоции, Именно на том, чтобы э, создавать какие-то креативные блюда. Если бы прям было все так плохо, я бы крайней мере взяла вышивание крестиком или бисером. Вот он бы сидел у меня и вышивал крестиком.
10: А я бы сама пристрасилась к азартным играм. Проиграем деньги вместе?
4: Играть будет не на что. Пристраститься самой вариант интересный. Правда, выбить клин-клином не всегда получается. Главное бросить вовремя. Иначе брать деньги придется у Тургенева. А он в ответ эпиграмму напишет.
0: Вы слушаете радио Президентской академии. Многие
1: думают, что студенты никогда не смогут поучаствовать в улучшении качества образования. Но на самом деле это не так. Узнаем об этом в актуальном интервью от Натальи Супруненко.
11: На данный момент тема качества образования является, безусловно, ключевой практически для любого студента. Поступая в университет, каждый из нас надеется, что выбор был сделан правильно в пользу той или иной образовательной программы. И тут начинают работать люди, которые пристально следят, чтобы это самое качество было на высоте. В Северо-Западном институте управления такую задачу выполняет специальный отдел под названием «Комиссия по качеству образования». И у нас в гостях сегодня председатель этой организации – Виолетта Кашевая. Здравствуйте, Виолетта. Здравствуйте. Мы, прежде всего, благодарим вас за то, что вы уделили нам время. Расскажите, пожалуйста, для чего была создана комиссия и какие цели она ставит перед собой?
8: Изначально комиссия по качеству образования была создана три года назад. Она создавалась как отдел студенческого совета института. Создавалась она как организация для того, чтобы, во-первых, мнение студентов слышалось. Что мы делаем? Мы проводим постоянный мониторинг мнения студентов по различным аспектам, это оценка качества работы преподавателей, оценка качества образовательных услуг у нас в институте обращение в комиссию в случае, если возникают какие-то особые индивидуальные проблемы у студента с преподавателем. Или же наоборот, студент хочет оставить положительный отзыв о работе преподавателя. Все эти результаты предоставляются администрации института, в свою очередь, которая принимает меры по решению и устранению данных проблем и Нашей задачей также является обеспечить обратную связь, то есть донести до студентов то, что было решено, то, что было сделано по их вопросу.
11: С какими жалобами? Какие студенты могут обратиться и очные и заочной, и, очной, и заочной
8: форме? Ну, жалобы, вот, на на протяжении предыдущего учебного года в комиссию поступило 11 обращений студентов какого характера, различного, у кого-то вопросы с сессией, преподаватель без объяснения причины ставит двойку, отправляет на комиссию, у кого-то знаю, там, в течение семестра возникло непонимание, преподаватель не пускает на пару.
11: Всегда ли студенты адекватно оценивают преподавателя?
8: Ну, естественно, рядом с каждым студентом, когда он заполняет Google форму члены комиссии не стоят и не проверяют, насколько честно, все это происходит. Но критерии оценки работы преподавателя составлены, согласованы с учебно-методическим управлением института и составлены таким образом, что... Там не дается субъективная оценка. Есть четкие критерии, по которым можно ответить либо да, либо нет. То, что оценка варьируется от 1 до 5, мы лишь можем понять, это уверенное да, либо уверенное нет, либо не очень уверенное. При этом также мы... Ранжируем ответы в зависимости от того, если студент посещает более 90% э, занятий, занятий, значит, мы можем доверять его оценке э, и считаем его компетентным в данном вопросе, что он хорошо познакомился с преподавателем и может действительно ответственно, адекватно подойти к данному опросу. Если студент посещает менее 50% занятий и отвечает честно э, в анкете об этом, то его ответ мы не учитываем, потому что, к сожалению, мы несем также на себя ответственность за судьбу преподавателя.
11: А как вы оцениваете степень своего влияния на учебный процесс?
8: Сложно оценивать себя, но в качестве результатов работы могу назвать, наверное, то, что, к сожалению, либо к счастью, Ученым советом было уволено два преподавателя в течение предыдущего учебного года, показал опрос о качестве образовательных услуг. Мы имеем также своеобразные результаты, а именно, например, теперь директор нашего института приезжает на каждый факультет отдельно, и вместо проведения общего директората проводятся совещание на местах, для того, чтобы директор мог видеть положение дел действительно на факультете своими глазами.
11: А были ли неприятные ситуации между преподавателями и членами комиссии?
8: К сожалению, да, были. Естественно, не все преподаватели очень радушно воспринимают существование такого органа студенческого самоуправления, как комиссия по качеству образования. Но одновременно с этим администрация факультетов и института рада, что есть такой транслятор, я бы сказала, мнения студентов в лице комиссии. Такие вопросы мы решаем тоже индивидуально в плане того, что я обращаюсь в администрацию, в учебно-методический отдел, либо в комиссию по этике, если случай из ряда вон выходящий, но мирно, и ничего не скажу, что как-то мы сильно кому-то переходим дорогу, я пока не заметила.
11: И, пожалуйста, Могли бы вы вспомнить главное достижение комиссии, на ваш взгляд, за время ее существования и также за прошедший учебный год?
8: Я бы сказала, что в целом Комиссия по качеству образования ⁇ это большое достижение для любого высшего учебного заведения, потому что такого органа студенческого самоуправления в плане достижения в прошлом году, я думаю, как раз-таки 11 более. 11 обращений, которые благополучно завершились. В целом, то, что студенты показывают свое мнение, и это мнение учитывается при действительном решении вопросов.
11: Хотелось бы сказать еще раз спасибо, Виолетта, за такое интересное интервью. Теперь наши слушатели знают, благодаря чьим усилиям все замечания студентов не останутся без внимания. С вами была Наталья Викторовна. Встретимся на радио Президентской Академии.
1: На радио «Президентская Академия» есть постоянная рубрика «По секрету», в которой каждую неделю мы даем вам ответы на самые актуальные вопросы для студентов. Сегодня мы поговорим о денежных вознаграждениях от нашего любимого института. Согласитесь, повышенная стипендия звучит всегда привлекательно, даже если у вас ее нет. Несменная ведущая рубрики «По секрету» Анастасия Балан расскажет вам, как заработать заветную стипендию.
6: Каждому студенту известно, что деньги лишними не бывают. Уже начиная со второго семестра первого курса можно получить повышенную академическую стипендию. Конкурс проходит два раза в год по окончании сессии. При подаче заявлений на повышенные стипендии учитываются достижения за один год, а какие именно я вам сейчас поведаю. За достижение в учебной деятельности – это получение только оценок «Отлично», награды за результаты проектной деятельности или опытно-конструкторской работы, а также признание студента победителем или призером разного рода олимпиад, конкурсов и подобных мероприятий. За достижение в научно-исследовательской деятельности – например, получение студентов в течение года награды за результаты научно-исследовательской работы или наличие у студента публикаций в научном издании. И, конечно, засчитываются достижения в общественной, культурно-творческой и спортивных сферах. Но помните, что в случае наличия в течение года при сдаче экзамена или зачета по неуважительной причине, вознаграждение вам не светит. Размер стипендии можно увеличить от 3 до 7 тысяч рублей. Так что не тормозите и бегите заполнять бумажки. Более подробную информацию и пакет необходимых документов можно посмотреть на официальном сайте RanHix. Также не забудьте подписаться на Цветное телевидение, Радио Президентской Академии и газету Просто ВКонтакте и других социальных сетях. Всем удачи!
1: Куда сходить студенту в это дождливое время года? Александра Голец, Екатерина Пескунова и Павел Ершов расскажут вам об этом в обзоре интересных мероприятий Санкт-Петербурга.
5: Вот и наступила новая учебная неделя. За окном нескончаемый дождь, а это значит, что пришло время поговорить о том, как же бороться с осенних андрой. Паш, сколько ты насчитал поводов выйти из дома и расстаться с любимой игрушкой согревающего напитка?
0: Знаешь, в нашем городе просто невозможно сидеть дома и лишать себя возможности культурного просвещения. Например, сейчас в пространстве Люмьер Холл проходит выставка «Климт. Ожившие полотна». Это мультимедийное шоу позволит не только рассмотреть картины австрийского художника в мельчайших подробностях, но и проникнуться их неповторимой эстетикой. Надеюсь, кто-нибудь из вас оставит мне компанию. Не забудьте захватить 350 рублей на студенческий билет. И, кстати, время еще и есть. Выставка закончится 12 ноября. С
6: удовольствием пойду с тобой в Люмьер Hall, но придется нам расстаться прямо на входе. Эстетика Климта – это, конечно, очень интересно. Но я побегу наслаждаться Маринами Айвазовского в рамках выставки «Айвазовские ожившие полотна». Проект посвящен не просто одной из самых глубоких стихий планеты в воде, а скорее восприятию Айвазовского. Его художественный взгляд чувствуется в каждом маске, что и придает смысл всем оттенкам синего. А их там точно больше 50. Более того, это прекрасная возможность для тех, кто зимой испугался и не попал на данную выставку в корпусе Биноа. Билет студента будет стоить 350 рублей, а посмотреть на картину можно вплоть до
5: 12 ноября. Ребят, а ведь не все любят изобразительное искусство. Может, вы знаете еще какие-то способы борьбы с осенней апатией?
0: Способов масса. Так, например, можно посетить Эрмитаж и проект, который точно понравится многим. Главный музей города предлагает своим посетителям совершить виртуальную прогулку под названием «Эрмитаж. Погружение в историю». Примечательно, что в этом путешествии вашим гидом станет Константин Хабенский. А во время виртуального променада по основным периодам российской истории вы узнаете, как изменялись когда-то закрытые для публики залы Эрмитажа, Дворцовая площадь и Висячий сад. Стоимость поездки на такой необычной машине времени обойдется вам в 350 рублей.
6: Кать, согласись, это сне нам особенно повезло. Листья не спешат падать с деревьев сразу, и природа дает нам насладиться всей палитрой оранжево-желтых красок.
5: Правда, наслаждаться красотой под таким серым, дождливым петербургским небом достаточно сложно. Как раз для того, чтобы восполнить цветовой дефицит, я предлагаю вам сходить на выставку поп-арта. Пространство Артбанк разместило в своих стенах более 80 произведений. Банки Супа Кэмпбелл, Марлин Монро и Кока-Кола в исполнении Ворхола, Лихтенштейна, Индианы, Раушенберга добавят красок в наши будни. Будут представлены работы, выполненные в различных техниках, постеры, графика, афиши и объекты. Кроме того, покажут рисунки британского художника Бэнкси, самого таинственного, неординарного и яркого. Студенту предлагается купить билет за 250 рублей, а насладиться современным искусством можно будет до 13 декабря. «Мы обязательно должны попасть туда».
0: Кажется, мы нашли культурные средства от осенних андры. Хватайте свои зонтики студенческие и бегите навстречу интересным событиям вместе с нами. До встречи через неделю.
1: И в завершении выпуска актуальное интервью с Александром Старцевым, директором учебного медиацентра. Лиза и Лета узнают для вас, что такое медиацентр, как можно в него попасть. Еще пара советов для начинающих ютуб-блогеров. Не пропустите.
10: Сегодня у нас в гостях завидный жених Академии, преподаватель малого факультета и директор учебного медиацентра Александр Алексеевич Старцев.
7: Привет, ребята.
10: Для начала расскажи нам, какие есть планы по развитию медиацентра.
7: У, да я бы не сказал, что это, наверное, какие-то планы, мы просто будем делать кучу контента, и тогда, когда у нас уже наберется какая-то критическая масса по каждому из наших как сказать-то, отделение учебного медиацентра. там уже будем что-то смотреть. Потому что вот есть, например, газета «Просто», это уже достаточно состоявшиеся СМИ, которые имеют свою лицензию на там право быть СМИ, на котором в котором можно получить аккредитацию, посетить какие-нибудь мероприятия. С ним вот лучше всего сейчас дела обстоят. Вот нужно поднимать с колен радио с телевидением, надо посмотреть, что делать с рекламным холдингом. Здесь пока ничего не понятно, но я считаю, что лучше не выстраивать план, а просто стараться пытаться что-то делать. И там уже будет видно.
10: Хорошо. Тогда вопрос. Что необходимо сделать студенту, который хочет работать в медиа-центре? Ну, вот пойти в газету просто писать, например.
7: Что самое прикольное, ему... Нужно просто идти и писать Многие думают, что там нужно что-то делать Фу, мне лень, там или я не хочу На самом деле все гораздо проще Именно здесь нет никаких абсолютно преград Вы просто приходите начинаете работать
10: Если кто не знает, у Саши есть блог на Ютюбе. Ссылочка есть в шапке твиттера Мне бы хотелось очень поговорить на эту тему Потому что блог у тебя действительно хороший, интересный, классные темы С какого момента ты вообще осознал, что хочешь его вести?
7: Этот блок я создал для того, чтобы написать нему диплом. У меня диплом тележурналиста основан на моем канале. Я для этого его создал и сейчас просто веду... Знаете, как вот есть писатели, которые пишут в стол? Просто для себя там, чтобы было. Вот я так снимаю в стол. Это вот моя такая маленькая записная книжка, которую я никому не говорю, но стараюсь никому не говорить. И просто коллекционирую там все свои наработки и просто смотрю, насколько я там сильно вырос. Если что-то интересное там у меня получилось наработать или чему-то научиться, я сразу же этом, это, этим же делюсь с ребятами, которые приходят, например, в ОМЦ. А так это такая непубличная тема. Я не старался его раскручивать вообще. Я просто его веду и все.
10: Но, тем не менее, мы заметили, что твой блог не стоит на месте. Потому что, например, три недели назад количество просмотров по твоим видео увеличилось, ну... Практически больше, чем в 10 раз. Ну, как бы, как тебе это удалось? Неужели случайно?
7: Вообще, все в нашей жизни случайно. Серьезно, вот то, что я там пошел на журналистику, это случайно. То, что я выбрал там какой-то вот вуз, это случайно. То, что я здесь оказался, это тоже случайно.
10: Ютуб ты используешь в повседневной жизни. Какие блоги ты сам смотришь? Есть ли те каналы, которые особенно нравятся?
7: О, да, слушайте, я как бы сейчас... Сделаем рекламу. Ну, этим каналом, наверное, реклама уже в принципе не нужна, но кучу каналов смотрю, потому что телевизора у меня дома нет, его полностью заменил YouTube. и об этом себя в дипломе писал. Я вынужден быть подписан там на, наверное, ведущих российских техноблогеров, типа... Валентина Петухова, там, Дроидера. Есть замечательный канал Geek Спутник называется это, его ведет Паша Фиш. Это русскоязычный техноблог из Нью-Йорка. Что там еще? Ну, вот есть замечательный канал Unbox Therapy. Это канал ведется из США. Многие считают, что Вилсаком косит именно под него последними своими видео. Ну, не последними, уже давно на самом деле. Есть что-то такое вообще, но тоже очень интересный канал, хорошая подача. Вот. Ну, я могу об этом долго рассказывать. Есть куча интересных каналов, но не думаю, что всем они будут интересны.
10: Вернемся к твоему блогу немножечко. Ты хоть...
7: Как я не старался отвести.
10: Ты хоть и сказал, что ты делаешь для себя, для своей учебы или еще для чего-то. Все блогеры делают свой продукт для того, чтобы в чем-то преуспеть так или иначе. Неужели Саша Александр Алексеевич Старцев не мечтает про кнопочку, которая будет висеть у него дома, ютюбовскую?
7: Нет, кнопочка это круто, это, к этому может быть и стоит стремиться. Самое главное Просто чем... это не
10: первоначально.
7: Нет, мне больше нравится просто снимать. Мне нравится сидеть там до 6 утра, реально и монтировать вот что-то вот это делать. Я от этого кайф получаю даже меньше вот почему меня до сих пор не волнует там количество подписчиков и просмотров у меня с этим сейчас все очень плохо на самом деле это даже нельзя озвучивать а поэтому об этом никто не знает но мне плевать Потому что у меня сейчас пока основной кайф состоит в том, что я просто что-то снимаю, я это выкидываю на комп, и я что-то из этого пытаюсь монтировать, что-то экспериментирую, в чем-то я от этого удовольствия получаю. Если сзади когда-нибудь будет висеть серебряная, а потом там золотая какая-то кнопка, ну здорово, да, к этому можно стремиться. Вот к чему нельзя точно стремиться, это к тому, чтобы начать на ютубе зарабатывать. Если человек приходит на YouTube вот с первой, с самой главной целью заработать, то он максимально быстро потерпит поражение.
10: Спасибо, Саш. Мы благодарим за такую интересную познавательную беседу тебя.
7: Спасибо большое, что пригласили.
1: Вот и все интересные новости на этой неделе. Для того, чтобы оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш паблик Радио Президентская Академия, а также следите за новостями Северо-Западного Института Управления из других источников. Цветное телевидение и газета «Просто». Удачи!